0: 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞聊天节目，我是陈伦，我是先机先策，我是袁绍。哎，今天呢，我们给大家录一期特别的节目。兔子洞有一款政治类桌游，之前玩的很多，很多人都很喜欢这款游戏，叫做《罗马共和》。啊，今天呢，我们也想请袁绍跟我们一起聊一聊关于这款游戏，包括通过这款游戏，我们聊一聊罗马的一些历史吧。我可能是对这段历史也不太熟悉。哦、oh, ，我也是不是很熟悉。今天我们主要请袁绍给大家讲一下，我们呢在旁边以一种、呃、观众的或者以大跟大家一样的一种心情、啊、来、呃、听一下。对，我们就负责嗯啊这是，也<笑><笑>负责捧哏、
1: 嗯。嗯，行，那咱们就开始。嗯，行，《罗马共和》这款游戏呢，是一九九零年由理查德 ·M· 博托设计的一款这个政治谈判类桌游，但是与。呃，之前其他就是我们现在玩大部分这个谈判类游戏，或者我们叫嘴炮类游戏不一样的是呢，它引进了很多政治上的一些这个交流技巧，就像这个议会阶段或者是元老院阶段，呃，在交流的时候，包括议长如何把控谈判节奏，以及等等各种方式。这个游戏好像我记得我们当时玩的时候，就是有的人说它还挺像真实的就是感觉政治那种感觉的。的、呃，对，其实我一直感觉它有点像，有点像。我们平时看那个纸牌屋，嗯，对，《罗马共和》这款游戏，玩家们扮演的是在罗马共和国时期的呃元老院拍戏。游戏的目标呢是通过就是政治运作，或者我们管它叫这个一些谈判等等方式，使得玩家手下的某一家族的元老可以在自己活着的时候当选为终身执政官，从而控制整个罗马。其实就是尽量让自己的人去当官儿，对，就是因为最后我们知道罗马共和国最后变成了罗马帝国嘛，对，就是尽可能的去模仿这些历史过程，就是想办法去当这个凯撒或者去当屋大维。呃，说实话吧，在这之前，在这个游戏之中出现的种种人名、种种事件，我其实也不是非常了解。我们举个例子，像这个游戏中的这个一号家族，他叫普布利乌斯·克尔内里乌斯·西比阿。阿菲里加努斯，嗨，我的天<笑>这，这要是在大街上遇到哪个招呼。嗨<笑> <Hi, please> ，普利，说完人都已经开出去三里地了、呃。对，我们玩起来依然可以非常流畅的玩，因为这个游戏并不需要你知道任何的历史知识，但是你你玩的时候会感觉这个东西是我们是飘在上面的，我们并不知道这个东西背后意味着什么，并不知道这个历史代表什么。嗯，所以呢，我就去找了这个，呃，就是我们现在这个在 B 站上非常有名的一个 UP 主，就是。智能的魔法师，因为他现在是，他是一个历史学的这个研究生嘛，他靠着自己的历史知识，然后做一些这历史模拟类游戏。哦，我就去加了他公众号，然后去。他也是个游戏设计者。他不是游戏设计者，他是一个游戏的 UP 主。所以我去加了他的公众号之后呢，就从他那边呃找了一些这个就是让让人可以这个引引人入门的这个罗马的这个基础这个历史一些读本，嗯，然后看了一下，呃，对这个。罗马共和国这段历史呢，就是相当于有一个大概了解吧。现在我就想说，呃，以后我们在玩游戏之间可以适当的了解一下这些，呃，有人物的历史、人物的故事背景，嗯，然后在玩的时候可能会更有意思一些，嗯
0: ，会有一点代入感，或者说也会了解他这个事件或
1: 者说人物卡片为什么会这么设置。对对对。那么在说罗马共和国历史之前呢，其实我们不得不提到我们这边的另一款游戏，呃，就是《伊利亚特》。啊讲述的是希腊联军围攻特洛伊的故事。这是一个多人合作分组对抗的游戏，呃，对，多人合作分组，然后是一个卡牌游戏，就、嗯、是他们在这个希腊人的统帅阿加门农的带领下，然后在诸神的神域之下，想办法去围攻特洛伊城邦，然后取得各种各样的战利品、呃。根据罗马人自己所说呢，罗马人的历史就是在特洛伊灭亡之后，一个流亡的王子带着人。到了我们说亚平宁半岛上的一个小城邦，啊、嗯、啊，他们的祖先就是我们现在如果知道，就是有两个喝着狼奶长大的孩子，嗯，建立的城邦。他们说自己的祖先就是特洛伊城覆灭之后一个流亡王子所率领的人。在这个罗马人建立起自己的城邦之后呢，他们首先进行的是选出了一个国王。这位国王呢，他把整个城邦的政治权力分成了三块。他自己掌握着军队的统帅权以及日常的行政权，然后呢，把选举国王的权利留给了当时所有公民组成公民大会。另外呢，他组建了这么一个机构，是由他认为就是人群之中的这个贵族嘛，或者他们叫元老。嗯，他当时设定的是有一百个席位组成一个元老院。这个元老院的功能是什么？就是给国王提供各种各样的建议，并且协助国王对这个国家进行统治。
0: 他这个政治呃，其实有点现在的这种对西方议会的这种感觉。如果这个
1: 这个国家可以正常发展的话，就像我们我国,国过去这种皇帝炎帝啊，从部落联邦到城邦，最后到这个夏朝啊、嗯，就是从这个禅让一直最后转移到这个继承制，可能也是这么这么走下去、嗯。但唯一不同的是，等到第五任或者第六任之后吧，这个国王他的这个传承发生了一些问题。什么问题呢？第五任国王。他生了两个儿 子， 嗯， 而他的第六任国王 呢， 和第五任国王没有任何的血缘关 系， 但是第六任国王他生了两个女 儿， 他非常尊敬第五任国 王， 就是就把自己两个女儿嫁给了第五任国王的两个儿 子， 啊， 唯一不同的是他的两个女儿有一个特别有野 心， 而另一个就是比较胸无大 志， 嗯， 而第五任国王的两个儿子 呢， 也是有一个特别有野 心， 另一个胸无大 志， 哦， 他为了让这个性格得到互 补， 就把自己。特别有野心的女儿嫁给了没有野心的、哎、野心的儿子、啊，就是说两个家庭都很有野心。这个、啊、结果后来发生一件什么事呢？就是那个没有野心的女儿和那个没有野心的儿子都死掉了。啊！历史上并没有说他们是因为什么原因死掉的。于是那个特别有野心的女儿和特别有野心的儿子，他们又组成了一个家庭。我操，感觉这里边很有阴谋的气息。嗯之后发生什么事这个特别有野心的儿子，就是历史上的管教罗马王政时期最后一任国王，罗马人管教高奥哲塔克文。他在上一任国王还活着的时候，就去了元老院，然后宣称他的这个岳父没有权利继续担任国王，因为他岳父实际上是一个外来者。他的岳父就是第六任国王。对，嗯，呃，他其实是外来者，外来者什么就是说他们整个这个族群。都是在这个罗马扩张的过程之中，刚刚并入罗马城邦的。嗯，但是元老院呢，对他的这个行为并没有同意，也并没有反对。只不过当第六任国王听到消息来到元老院的时候，被他女儿驾的车给碾死了。这个也不可考是否是故意的了<笑>，是吧？嗯。嗯、接下来呢，就就相当于是我们所说第七任国王高卢人塔克文，他在没有经过公民大会推举的这个过程之下。就自行宣布自己继承了王位，当选了国王。他是自己宣布还是通过元老院？他是自己宣布，元老院并没有明确的去跟就是罗马所有的公民说这个人进我们群里当了国王。他是自己说的。哦，但是那个时候就是国内虽然说很多人对他不满，但是因为公民大会他召集起来是一个非常复杂的工作，你平时如果没有人召集的话，嗯、因为元老院并没有。嗯明确表示反对嘛？嗯，没有这句话是很难把他组把人组织起来的。而且就在他说了自己是国王之后，很快他就带着这个罗马的部队外出去打仗了，转移一下国内矛盾嘛
0: 。
1: 啊<笑>、嗯，那么他就在位上非常安稳地待了一段时间。结果没有想到的是，他没有想到一场这个事件，什么事件？就是他的儿子嗯，强奸了当地一个贵族的妇女。啊、嗯，那贵族妇女就是在被强奸之后非常冷静，她就是去跟自己的仆人说：“你把我的父亲叫来，把我的把我的丈夫也叫回来。”然后在她把自己所有家人都叫回来之后，当着他们的面说了这件事，然后就自杀了。哦，就是她是个贵族，对，嗯，这个她的丈夫就非常非常的生气，他把自己的死去的妻子搬到了罗马的这个广场的演讲台上，呵呵然后说：“如果说我们的国王就这样让。”一个贵族的富人无法保护自己贞洁的话，那我们要这个国王还有什么用呢？于是当时所有的这个公民们都被召集了起来，嗯，然后决定一致推翻掉自己这个国王，就高尔塔克文。他儿子
0: 干的事儿跟他有什么关系？一、嗯、个搞了一个大事情
1: 。对，结果当时高尔塔克文还在外面这个就是领兵作战嘛，嗯，知道消息之后就急忙往回赶，结果罗马的公民们把城市封住。不让,哦、不让他进城，哎，不让他进城说，说你已经被罗马永远的流放了。然后他所有的士兵也就，因为他所有的士兵当时都是罗马的公民嘛、嗯，也就不再听从他指挥。他最后只得流亡到了其他的国家。这说明他的军权掌握了。没有那么的牢固，了，对，因为他并不是通过合法的，就是之前传统的这种选举上位的嘛。对，
0: 军队里也是有一些那个一遇到事件可能就会。因为我
1: 们可能就我们知道罗马这个国家，它的这个军事制度并不是职业的士兵，嗯，都是罗马公民，然后因为他当时罗马公民不需要交税嘛，他们管这叫血税，就是你只要是适合年龄参军。你每年都要去服一定时间的兵役，他是轮流去当兵嘛？啊、哦嗯，就是把这当当做他的个税收，所以他手下的士兵其实全都是罗马城市的这个公民。嗯，啊，他们其实是听这个公民大会的这个意见，或者说听元老院意见。所以在这之后、嗯，罗马就没有国王了，并且他们立下了一个誓言，就是如果罗马再出现下一位国王。全罗马的人都要站起来把他给杀掉<笑>。对，最开始刘邦说,是说：“不要国王了。”哎，非非立行而亡者，天下共击之。啊、嗯嗯，说就是就是这意思。于是在这之后呢，他们就进行了一系列政治改革，设立了两位执政官。这两位执政官在地位上是平等的，并且他们每个执政官只有一年的任期。啊、哦，这执政官依然像以前选国王一样，是由这个罗马的公民大会选举出来的。嗯，只不过罗马的公民大会它并不像我们这。就认为那种民主制党，样，每人一票，然后进行选举。他执行的是一个叫百人队的制度，什么意思？他把罗马的公民按照财富等级分成了若干个等级。最富有的那个等级，可能在两百票不到的选票里边有九十八个选票，因为他会组成九十八个百人队。嗯。而较为富有等级以及再往下几个等级，他可能人数要比最富有的等级更多，但是他只能组成二十个百人队。等到最贫穷的那等于就是我们所说无产阶级，他们人数虽然非常多，但是因为他们无法长期的去，呃，脱离生产去服兵役，他们必须每天赚钱喂饱自己，他们只能组成五个百人队，就只有五票，并且他们的这个部队，除非遇到了紧急状况，是不会被征召的，就其其实相当于也没有什么话语权、啊。对，因为百人队就是罗马的最基本的投票单位。嗯，对，这个政治的结果就是。最富有的一批人有了一半以上的投票权，他们就可以决定整个罗马的这个执政官的选举
0: 。这也就
1: 是跟我们游戏当中的这个是差不多。是的，嗯，当然我们游戏当中玩家控制是元老院，元老院在王政时期就是国王时期，它只是一个就是供国王咨询的机构，因为国王只要不死，他就一直是国王。元老院的这个政治是还没有这么大，但是当国王死了之后，每一届执政官只有一年的任期。而且每一年的执政官就是不能连任，是吧？对，都是就是罗马的这个最上层的公民，就是最上层的贵族去担任的。实际上，元老院推举什么人，什么人基本上就可以当选为当年的执政官啊、哦。因为元老院已经是罗马贵族组成的议会了，虽然在形式上还需要公民大会去投票进行确认咳咳，但是他们本身，你想贵族嘛，手底下有各种各样的人，他的这个。仆人或者说我们管叫被保护者，属下也都是罗马公民，他们也有投票权，他们决定的东西，公民大会基本上都是会予以通过的。嗯，制定了这么一个制度之后呢，罗马就进入了一个相当快速的发展时期，因为他们有一个这个战神神殿嘛，一开始说的是这个战神神殿只有在这个遇到战争的时候才会打开，平时的时候这个战神神殿都是要一直关闭着的大门。它是一个什么地方？供奉着什么人吗？供奉着相当于就是希腊神话的阿瑞斯，就是战争之神。对，战争之神。嗯、当然，在罗马他们叫马尔斯嘛，啊，就是火星。嗯，对嗯。结果从罗马进入共和时代开始，可能一直到几百年之后，嗯、这个战神神殿大门一直是打开着的，从来没有关闭过。嗯，原因就在于罗马这段时间他一直在对外扩张，一直在对外进行战争，一直在打。对，嗯，而且罗马。他一开始战争什么？就是我把你打败了之后，你依然可以保留你很多的权利，甚至于说我把我的这个公民权全都赋予你、嗯。你们这个被击败的这个城邦的领头人，就是领导者，嗯、还可以再进入我的这个元老院，啊、哦，就成为我的这个统治阶级。随后，他在整个亚平宁半岛建立了一个非常大的同盟，他就叫拉丁同盟。嗯，因为大部分都是拉丁人嘛。这个同盟里边有一部分城邦是拥有完整的这个公民 权， 他们也可以在这个公民大会上进行投 票， 和罗马人是一模一样的。他们的领导者也都是罗马的这个元老院里的这个元老。而另一部分人他可能没有这 么， 就是没有这么完整的 权， 但他也有这个除了投票权之外的其他 权， 就相当于是罗马的一些平民。在组建成了呃拉丁同盟之后 呢， 其实就相当于是罗马已经把自己的势力呃延展到了整个这个意大利半岛了。在这期间，他们还被北方的这个蛮族入侵过一次，就一直入侵到了他罗马的这城市里面
0: 。当时北方入侵他们的是，
1: 他们管他叫凯尔特人，也是也叫高卢人啊，就最高卢人啊，其实就是我们现在所说这个法国人，嗯、自称是高卢人的这个后裔。嗯、后来这这帮凯尔特人被一直赶到了这个现在的英国叫不列颠嘛，嗯，那、啊、当然最后还是被这个罗马人在那边建立了这个不列颠尼亚的行省，嗯。这帮这个高卢人呢，他们其实自己有这个冶铁的工艺，就他们是懂得打铁的哦，也有一定的这个技术，但是因为他们就是各种各样杂乱的这个就是部落，没有统一起来啊、嗯。只有当某一年就是他们收成特别不好的时候，他们才会这聚集起来，然后南下来找吃的。结果某一年之中，他们就攻破了罗马的这个城市，然后这个在里面烧杀烧杀抢掠，就是无恶不作。嗯，就导致。当时的这个罗马公民，他只能躲在，因为罗马城市里边有七座小山嘛，只能躲在一个小山上。本来这件事情足以把罗马给灭亡，但是那帮凯尔特人，他们住不惯城市里的生活。怎么叫住不惯呢？就是他们当时就是肆意的杀人，然后把人扔进。罗马当时是有这个水道的嘛？下水道、嗯、不是下水，就是上水道，就是他把有饮水渠扔到了水道里，啊、结果把水污染了水。了水了水啊、你想城市里的水都是从外边引来的、嗯对对，他如果没有水喝的话，他就怎么着？无法生存了。而且他们又在城外，就是因为他们攻打罗马的时候，非常喜欢用火攻，肆意妄为的放火，导致把罗马外边的这些田地全都给烧烧干了，也没有吃的。对，就他们也找不到吃的东西。<笑>罗马人最后跟这个这帮凯尔特人就签订了一个城下协议，我给你们多少多少黄金，你们就赶紧回去吧。最后凯尔特人也住不惯这个罗马城市，就带着黄金又回到了这个罗马的北部，就是高卢那边。嗯。呃，接下来呢，罗马在发展的非常壮大之后呢，他就面临了另外一个问题，就是我们知道，在当时，呃，亚历山大的这个征服其实已经结束了。嗯。那么当时都统治整个地中海呢，是在非洲北部一个叫做迦太基的文明，他们是腓尼基人。嗯，当时好像是说他们的国王走到迦太基这个地方的时候，去和当地的酋长进行一场谈判，说我们只需要一块牛皮这么大的地方，呃，落脚就可以了。当地的这个原住民就答应了，说可以给你这一头牛皮这么大的地方。嗯，然后他们就把这个牛皮剥下来，然后切成细条。然后放在了，就是铺铺到了整个半岛，就画了一条线、嗯，然后整个半岛就被他们给割下来了。他们在这个半岛上建立了一个非常大的城市，这就是后来这个加泰基部落酋长也是对对，脑子也有点笨。在、嗯嗯、建立加泰基之后呢？加泰基就是扩张速度非常快，因为它是一个海洋文明嘛，它经常做贸易，赚钱非常多。对，加太基他们没有自己的公民部队，和罗马不一样。罗马都是这个公民去当兵，嗯、而加太基呢是他们特别喜欢用雇佣兵。嗯啊，从这个希腊呀，从这个当时的这个马其顿或者说是斯巴达那些城邦里雇佣士兵，他们就占领了什么地方呢？占领了现在我们管叫西西里岛，就是我们知道这个意大利，它像一个靴子嘛，嗯，嗯它贴着一块小石子儿，对，那个小石子儿的西部被它给占领了。哦啊。在那个西西里岛的东边呢，有几个小城邦，其中一个城邦呢，就觉得我再这么过下去的话，我这个城邦可能就灭亡了。嗯，他们就把所有公民叫来进行一次投票，就是说我们是要投靠迦太基人还是投靠罗马人、哎罗马？啊，最后好像是以一个比较比较微妙的这个胜负，嗯，导致那个城邦决定去投靠罗马人。啊、嗯，他们就派王派着使节去找去了罗马，<笑>因为当时。意大利半岛和这个西西里岛只有很短的一道海峡嘛，他在这个对面已经看到了加盟这个罗马的这些这个同盟城邦的这个过得好像都非常好，嗯，于是他们就派了使节去寻求意大利人的这个庇护，不是意大利，就是罗马人的庇护，嗯，罗马人呢就是当时经过了这个很多的这个就是内内部的这个争吵，最后决定说我允许你加入我们，然后我会派遣部队来这个保护你，但这件事情就。触怒了迦太基人，因为迦太基人主要你是不是要把整个西西里都站下来、嗯，或者你是不是要这个攻占我的土地？于是他们就相当于爆发了这个管叫第一次不逆战争。这场战争呢，其实在这个罗马共和的这个游戏之中呢，也有对应体现。因为我们知道罗马共和这款游戏，它会有很多的这个卡牌卡牌事件、嗯。当遇到战争的时候呢，罗马元老院就需要进行讨论，然后派遣执政官带着军团去对抗这个。对抗这些这个外敌，嗯，第一次布匿战争呢，实际上主要是海战，因为加太基是一个海洋文明，他控制他有很多很多的船队，而罗马当时只在小半岛上进行这个扩张，他实际上只有陆军，他没有任何的海军，他的海军是在跟加太基人开始战争之后，才从他的这个靠海的同盟城邦之中。慢慢的造船造出来的，嗯，之
0: 前他就没有海军，之前就
1: 没有海军，
0: 嗯，哎，游戏当中是直接就可以造海军是
1: 吧？呃，游戏中直接可造，但是一开始也只、嗯、只是只有四支这个陆军军团，嗯嗯,嗯，接下来呢就是发生了一件就是让人们都想不到的事，就是罗马人一直以来都是以他陆军强大而闻名的，而加里君人则是以自己的海军强大而闻名，嗯，但是在实际进行战争之后，罗马人那边就相当于是，你可以把它理解为这个。赤壁之战那种时候，
0: 嗯啊
1: ，曹操说：“哎，我的这个士兵都不惜水战，怎么办呢？”嗯，罗马一位执政官他就发明了一个叫做“乌鸦吊桥”的这么一个东西，就相当于是曹操当时是拿的铁索连环，嗯，他在自己的船上装了很多，就是脚上带有抓钩的一种吊桥、哦、当罗马的船和加里杰的船就是进行接舷战的时候，他就把哎把吊桥、嗯，因为吊桥肩上都是一些这个长钉。放下之后，盯到对方的甲板上，嗯，然后罗马的士兵就好像打陆战一样，陆战一
0: 样直接冲过去，哎、冲过冲到对方船
1: 上，然后进行打、嗯。结果他们和加太基人打了几场海战，每场海战都能这个俘虏或者是击沉加太基几十艘船、嗯，甚至一度打到了非洲的北部。结果没想到是加，加太基人他虽然说他的这个部队全都是雇佣兵，但是他们因为非洲有大象嘛，嗯，非洲象。他们非常擅长使用象兵、oh. 嗯
0: ，
1: 大象用的非常厉害，导致罗马很多人都甚至患上了大象的恐惧症。看到大象就害怕，害怕<笑>在非洲北部那个时候，正好也遇到什么呢？就是当时的执政官他只有一年任期嘛，带兵的执政官、嗯，他非常希望能在自己回到罗马之前打一场非常漂亮的胜仗， oh. 然后让自己可以凯旋、嗯。就执行凯旋仪式。于是他就非常不理智的冲出去，跟着加里蒂人进行一场大会战。那场会战导致他的这个部队一下子被杀掉了好几万人，但是莽撞啊、呃！但是他并没有这个彻底实现，因为很快罗马后续的执政官就带着部队来接应他了。接应他的时候，加太基人又派了这个船队去跟这个接应的这个执政官进行这个海上交战，但是又没有打过罗马。罗马成功的把这些部队带了回去，因为他当时这个陆军已经不够了，没法带着北非这登陆作战了。结果回去的路上爆发了一场。超级大的海难， oh. 罗马一下子死掉了八万人，嚯、oh. ！据说是当时罗马执政官他们都是陆,陆地人嘛，他们不习水性、嗯嗯，当遇到海难的时候，他们就非常害怕，就说我们的船一定要紧紧地聚拢在一起，不要分散，然后尽可能地靠近陆地。结果所有的船一窝蜂地朝陆地上去撞，风浪导致他们互相碰撞，<笑><笑>很多船就自己把自己给碰翻，然后落水了。哎、而另外一方面在。嗯这个加太基人呢，就是在打赢了战场之后，他在西西里岛上又连续取得了很多场这个陆战上胜利。嗯，当时他就希望罗马人去投降。他们当时俘虏了一个罗马执政官，然后说：“这个我可以把你送回去，但是你要这个劝说呃罗马的这个市民，就在公民大会上向我们这个加太基人投降。嗯，而且我跟罗马已经约定好，就无论最后罗马是否投降，你都要回来做我的俘虏。”嗯。结果，这位执政官在回到罗马之后，不仅没有帮着加里几人劝说罗马生存，反而一直在激烈的要求罗马人不要放弃抵抗。嗯、结果，在他被俘虏带回加里几之后，被人装到了一个铁的笼子里面。嗯，然后就加里几人用这个大象踢足球的方式把、这个，把他活生生给踢死了,、嗯太了嗯。太惨了，很惨。他回罗马的时候，为什么罗马人没把他救出来？因为当时加里几人在陆军上占据，就是陆战上占据挺大的优势。他说：“我就是去跟你谈判嘛，不管你最后这个谈判是否成功，你没有交赎金也没有什么没有落实的话，你这个人还是我的俘虏。”就是在这些陆战之中呢，加太基就有一个非常出名的将领叫哈米尔卡，游戏当中也有这个人。对，游戏中也有这个人，他是一个一个挺强的这个将领吧，但是他一个人根本没有办法挽回这个罗马的这个盛世。实际上就在这个刚才我说执政官被带上妻子之后，罗马人就。放弃了这个一切投降的幻想，然后不停的这个组织部队，并且他因为海战中一直在获胜嘛，嗯，最后就导致这加太基人他自己先受不了了，啊、嗯。最后加太基就然后说那不行，我们这个坚持不下去了，哎，就签订一个这个比较平等的协议吧，嗯，于是他们就跟这个罗马人签订了一个协议，这个协议可能就是说加太基人给赔一些钱啊，然后我们放弃这个西西里岛啊，就是把西西里岛让给你们，嗯。啊，然后我们以后就不再这个进行战争了，我们就是你的同盟国了。嗯，这个签订签署之后呢，罗马人可能就觉得，哎，这个事情现在已经搞一段落了，搞、哎、一段落了,了、嗯，我们就可以这个马放、嗯、马放南山，然后安心发展了。安心发展。但是哈米尔卡他自己不那么认为，他这个生了一个孩子，这个孩子后来特别出名，他在这个迦太基签订了合约之后呢，就前往了现在的这个西班牙，建立了一块殖民地。嗯，并且呢，他在自己孩子六岁的时候。就把他带到了这个神庙里，说你今生的目标就是要灭亡罗马。哦，这个人就是后来我们西方历史四大名将之一，他叫汉尼拔啊、哦，汉尼拔。对、嗯，也是罗马的一个噩梦。对，<笑>那个很多人可能都知道汉尼拔的丰功伟绩，他带着呃几万人的部队，穿过整个现在法国的境内，然后翻越了阿尔比斯山，对，直接出现在了这个罗马的境内。并且在罗马的境内纵横捭阖十几年就没有被打败过，最后还是因为这个老家被抄，所以不得不带着兵回去。接下来，其实罗马人以为的这个和平并没有过很长的时间，第二次布匿战争就爆发了。嗯，而战争的起起因就是汉尼拔，他带着自己的这个部队，一开始他可能带了几万人吧，但是当他翻越阿尔卑斯山的时候，他手底下的这原来士兵可能就只剩一万多人了。但是在他这个翻译非战斗减员，对他翻越的过程之中，他又收拢了很多的这个高卢人、哦、就蛮族的这个部队、嗯。罗马一开始并不认为这是一个特别大的麻烦，就是罗马上下一致都觉得，我们应该一次性的把这个入侵了罗马境内的这个敌人给搞掉。他们知道汉尼拔是那个谁？呃、是哈米尔卡尔的儿子、嗯，呃，这个是知道,知道但是他们并不觉得这个汉尼拔有是一个威胁，嗯、都有多么难对、嗯、因为他当时只有几万人嘛，对、嗯、对。而当时罗马的这个部队，如果他全力征召的话，能征召出几十万人来。嗯，那时候罗马经过一段时间的休战调养，其实已经又慢慢恢复了一些力量了。对，而且因是因为在击败了地中海霸主之后，嗯，很多的城邦都想加入罗马的这个、嗯、投诚，哎，都加入罗马的这个同盟。咳咳其中就有现在这个萨丁岛，还有科学家岛，嗯，这些岛上一些小城邦。当然那个时候罗马已经不像一开始那样，就是你来加入我，我就给你这个公民地位、啊，然后把什么都给你啊。那时候他就建立了这个行省制度，就是你这个加入我，我可以派兵来保护你，但是你是要作为我的行省，我到时候每年派一些最高长官去管理你，而且你们这些人种地其实都相当于种我罗马的地，你要给我交这个农业税。那么，当这个汉尼拔带着部队翻越了这个阿尔卑斯山之后呢，当时的罗马最高长官他叫做费边，呃，费边家族一个人，呃，全称的是昆提斯·费边·马克西姆斯·维鲁克苏斯,斯，他在这个当时被被人们称为叫拖延者，什么意思？就是他其实有点像这个我们共和国的某位领导人，这、就是什么战术思想？他战术思想就是说，我们搞这个持久战。搞游击战、啊嗯，嗯，因为加的建人非常强，就是汉尼拔非常强嘛，嗯，他的部队来了之后，我们就这个闪着不跟他打，但是正面正面交锋、呃、不跟他正面交锋、嗯，然后通过各种方式封锁他、削弱他呀，嗯，最后等他衰弱了，我们再去打他。但是当时的罗马公民都觉得你这个人太墨迹了，我们就想来一个痛快的，就是招上二十万大金呵呵 A 过去。当时罗马整个国家的气
0: 氛可能也是在一种胜利之后的，大家的心气都很高，对，觉得很多城
1: 邦都来投靠我们了，嗯、我们应该是很强大的这种。不，他已经觉得就是我境内有一个人就是持续在我的境内这个活动，我、啊、得赶紧把他弄出去，是吧？其实，但是当时汉尼拔他其实是没有攻城能力的，啊、嗯，他其实打不下罗马的这个城市的，嗯，他因为他大部分是那个部队当时已其实已经换成了他在这个北方招募的这个高卢人了，散兵游泳，对。这个废边呢，他就进行持久战，罗马人就不愿意，于是就换了另外一位，就是重视这个进攻战的这么一位执政官去带领这个部队。结果，这个重视进攻战的这个执政官和汉尼拔在坎尼地区，就意大利有一个地方叫坎尼，进行了一场非常大的会战。这场会战，罗马又死了八万人。还、哎、有，在坎在坎尼之战之后、嗯，罗马大部分就能征善战的部队就都死光了。据说当时就汉尼汉尼拔的部队，光是从罗马人手指上砍下来的这个金戒指，嗯，就堆成了一座小山。嗯、我的天哪！他他们当时带着金戒指去打仗，对，就公民都他们都会带一些这个饰品嘛、嗯
0: 。当时汉尼拔他们那边的人
1: 损失大概有多少？据说就是非常少啊、哦，因为当时汉尼拔就是他被称为这个就是古代的这个战术之神嘛，嗯，他把。不是特别这个强大的轻步兵，嗯，放在了他的这个军阵的中间，而在两侧呢布置了很多的这个骑兵，嗯、哦，所以当他跟罗马人进行交战的时候，轻步兵因为战斗力不强，就被罗马的这个重装军团推得不能向后撤，嗯、哦，然后两边两,两翼包围，哎，两翼的骑兵呢、嗯、就顺势可以把整个罗马的军队完成合围，嗯
0: ，当时的骑兵是不是还没有马灯？没有马
1: 灯，嗯，但是他们的这个。怎么说？就是说他们的这个移动能力以及他们的这个冲击力已经这个逐逐步成效，而且其实当时罗马是非常缺骑兵的哦，因为罗马不是一个非常好，就是他没有那个非常优良的产马地、嗯。当时整个地中海地区可能都需要从非洲一个叫努比底亚的这个国家去这个招募骑兵。嗯，汉尼拔并不是从加太基本土去打仗的嘛，嗯，他是从这个他父亲建立的这个殖民地，就从西班牙那边，西班牙带着部队去打的。一开始可能加泰基并不并不特别这个觉得就是能翻盘在这场战争之后，加泰基觉得哎可能反正他就开始不停地把本土的这个雇佣兵招募过来之后，用船运到这个罗马那边去支援这个汉尼拔的这个部队。但是汉尼拔当时把自己的弟弟派回去，就是询问这个加泰基那边的那个最高执政者，他问说就是在坎尼之战之后，我们获得这么大的胜利。是否有任何一个拉丁的同盟过来与我们进行了结盟？嗯，一个都没有。<笑>是否有任何一个拉丁同盟的城邦宣布和罗马断绝了盟友关系？嗯，一个都没有。那是否有任何一个拉丁同盟的城邦过来对我们进行了示好？一个都没有。就是他认为取得了如此大的成功，但还是撼动不了罗马、这个。对，因为当时，呃，汉尼拔的想法是什么？就是说我。之所以就是带着部队来入侵罗马的腹地，就是为了让拉丁同盟的其他城邦看到罗马是虚弱无力的，嗯，是保护不了他们的。我要证明这件事情。对，对然后希望他们能和我们迦太基人结盟。然后，因为罗马看上去很大，但是它的核心城只有罗马一个城邦而已。一旦散了就不足以对,对人心散了，他队伍就不好带了嘛。就<笑>而所以说，他在这个罗马境内的很多次战斗之中，他都是指就处死了罗马的士兵。嗯，他把同盟国的士兵全都放回去了
0: 啊，就示好，看看对，就相当于是
1: 希望说你们、嗯、你们，我已经证明了罗马人不堪一击，看到了我的诚意，嗯、对，赶紧去跟这个迦太基人进行这个什么、嗯嗯啊。那个时候罗马其实已经就是已经到了这个什么生死危机存亡时候了。嗯，据说当时是这么长一段历史时间以来，他唯一一次把他们的无产阶级就用起来了，哎，无产阶级就是备用的这个部队也全都征召了起来。嗯、据说他当时一次性征召了。二十多个军团吧，而且他甚至是把奴隶也组成了一支军团，嗯、并且说，当这场战斗结束之后，我就我用国家、呃、国家付钱给你们的主人，让你们全都变成自由民。嗯，而且就在这个之后呢，就是罗马说，哎，罗马的公民就，在没有办法的情况下，就接受了这个。我们叫废编，这个人就拖延者，这个人的这个战术，还是最后还得用他的战术。对，就是搞这个坚壁清野，就是说、嗯，呃，你反正你汉尼拔只有一个人，嗯、你的军队到哪儿我就躲着不跟你打，反正你也打不下城市来。<笑>但是如果你敢去分兵去占别的地方，那我就去去打别的地方的部队。你只要实力一散，我就去<笑>对,、嗯、对消耗你。这个汉尼拔在罗马是将近肆虐了十多年的时间，在这个时间之之中，就有另外一个人登场了，而且这个人据说。非常有意思，就是，呃，汉尼拔在打入罗马之后，他打过了三场比较大的会战，嗯，这三场会战，第一场可能罗马死了一万多人，第二场又死了一万多人，第三场坎尼会战一下死了八万多人，这个人三场会战都打过，但是他没有死，哦、而且他的父亲之前就跟汉尼拔打过一次会战，并且是死在了那个战役之中，哦，家仇国恨，对，这个人就是后来的这个叫，我一开始说的叫，普布利乌斯。科尔内利乌斯 CBR,、嗯·西比阿，嗯后边他最后这个在罗马共和游戏中，他这个西比阿后边还有一个这个名叫阿菲里加努斯，这个名字并不是他这个姓名中原本带的，他、嗯、原本就叫西比阿，阿菲里加努斯是他日后元老院授予的一个荣誉称号、啊。这个阿菲里加努斯的意思就是征服了阿菲里加的人。哦、oh, ，而阿菲阿非利加其实就是我们日后说的这个 a f r i 非 a 就是非洲的意思啊。Oh, Africa， 对、嗯，他就是日后因为征服了这个北非的迦太基而被称为征服非洲之人啊，就相当于是一个荣誉称号。对、嗯，这个西比亚呢，他其实特别特别的年轻，他可能在这个参军的时候只有二十多岁，他的父亲就被人们称为老西比亚嘛，他被称为大西比亚、嗯。他后来还有一个收养的这个孩子叫小西比亚。大西比亚呢？他在二十多岁的时候呢，就主动请缨说：“我希望能够带领一支部队去西班牙，去汉尼拔的这个老家，嗯，去进行这个战斗，朝他的家。”对，他本身是从士兵干起来的，还是他他父亲就是执政官，他,他其实是贵族、哦，他是个贵族。在罗马的这个政治体制之中，你只有执政官，你才有统帅军队的权利、哦哦哦。当然，在后期，因为罗马名的战争实在太多了、嗯，于是就最后就放松了一些，就是。你可能是以前执政,政官的名义带兵，或者是你以这个某种这个什么监察官或者是其他一些这个官职，你就可以出去带兵。嗯，但是他当时问题是什么？他太年轻，他只有二十多岁，他甚至都不是元老院的元老，他也不是执政官，但是他就跟元老院说，希望能够带一支部队，然后去西班牙和加利西亚进行战斗，而且我有信心打赢。最后。元老院想了一个折中 版， 就是他找了另外一个就是比较老成持重的 人， 嗯， 作为他的这个监督 官， 并且说任何时候如果西庇阿犯什么傻的 话， 你就可以直接接管军队。哦， 于是这个西庇阿他就带着部队前往了这个西班牙。
0: 当时是不是元老院允许他也有这 个？ 当时罗马处于一个无人可用
1: 的境地的。嗯， 当时其实如果说维持这个战况的 话， 就有这个废编。嗯，有这个，他一开始被人就是被蔑称为这个拖延者嘛，嗯，但是后来就是当他的这个战术逐步得到实现的时候，人觉得还行的时候，他就被人们称为意大利之盾，啊，他就被人称为意大利之盾了。而另外还有一个这个和他差不多的指挥官，在这个又没有出现，就是被人们称为意大利之剑。啊、哦。他其实已经有两个就是在战场上比较能证明自己的这个什么了，嗯，但是西比亚因为他这个就说嘛，我希望能够创造一个奇迹嘛，最后。元老院就认同了他这个办法，迪比亚让他带着部队前往了这个西班,西班牙。这个人在西班牙他干了什么事儿？首先，他跟自己的这个军人们就说：“说我其实不是我爹的孩子，我其实是博塞东的孩子。
0: ”哈，哈，有点这个，<笑>对，是天天选之子这种感觉。他说我我其实是他爷爷是不赞同。啊
1: ，为什么这么说？因为他们这个当时要攻打的这个地方呢，其实是一个这个西班牙的港口。嗯，也是有海战。嗯，就不是海战，他就是在陆地去打、嗯。但是他当时呢，发现了一个什么情况？就是在港口旁边有一个海峡，这个海峡呢平时是水是很深的。嗯，但是他因为这个海峡经常有风嘛。而且就是在落潮的时候，如果风向对的话，会把这个水刮得很浅。他跟人说自己是保加洛孩子之后呢，他就想了一招奇袭的战术。他把一部分部队放在正面，而自己自己亲自带了两千名这个士兵，说我是保加洛孩子，这个我的父亲会帮助我，让我把海水分开，我们可以从这条小道上去偷袭西班牙的这个这个部队。结果到到那一天呢，就发现真的。那个水深、啊，他说据说最最深只有二十来公分，嗯、哦，他们的这个部队就淌着水呃，呃，就过去了，冲过过去，然后从这个后方突袭了这个加塞基人的部队，嗯，然后一举把加塞基人给这个干翻了，然后就通过几场战争之后，他就拿下了相当于拿下了这个就加塞基在西班牙的这些这个城市，嗯，当他回国之后，他就马上提出了一个新的要求，就是说我希望能够直接打到这个加塞基人的本土，想打到非洲去，当时其实是。元老院是反对的，因为废编的这个就是持久战战术已经相当见成效了。汉尼拔在意大利的这个活动范围被缩得越来越窄，哦，相当于是建立了一道一道封锁线，把它已经逐步已经缩得差不多了嘛。嗯。嗯但是这时候西比阿就说：“我们不能够就是单纯的就被动的防御，我们应该主动的把这个部队打到他的老家去、嗯，然后给他施加压力，围魏救赵。”对，嗯。当时的结果好像是元老院并没有许可他最后这个办法。是让他去西西里去当总督了，但是给了他一个承诺，就是如果一年之后他觉得依然有必要去打这个什么的话，元老院可以给他一部分部队，就是一年之后，嗯，再给你一部分部队，让你去去试一下。而且在当时西西里岛驻扎的部队，其实就是当年在坎尼会战之中被汉尼拔打得落花流水死了八万人的支部队的残部。哦、oh.。西比亚到了那个地方之后，他其实就是整天就训练部队啊，怎么着，就一心等着去这个非洲跟这个加泰基人干一场。就一年之后，他果然带着部队还是去了，哎，去了加泰基，而且去完之后、嗯、连战连胜。哦，最后导致什么？导致呃加泰基不得已向汉尼拔发出了这个要求，嗯，立刻回来这个拯救这个加泰基这个城市。嗯，据说当时汉尼拔非常非常不愿意。因为他觉得一旦离开罗马，他可能这辈子就回不来了。于是，据说他当时办了一件什么事儿呢？他在罗马人的神庙里用腓尼基文和拉丁文刻了一个石板。嗯，这石板上写了他从翻越这个阿尔比斯山进入罗马以来打的每一场战战争，以及他的这个斩获。他想把他的这些事情都留在罗马。<笑>对，嗯，而且据说他走的时候，因为当时已经有很从各地方招募的很多这各种各样的部队嘛、嗯，他根本带不了这么多的人。
0: 那时候他已经在罗马大概多长时间
1: 了？打了接近二十年，嗯，就十多年的时间，嗯，他只能带着一开始跟着自己的那些加泰的那些部队回，去，因为他没有那么多船嘛，嗯。据说当时很多士兵都。害怕罗马人报复也好，就希望跟着家跟着汉尼拔走也好、嗯，都扒着船想一起走。最后他不得已就是让自己的士兵朝着船下边射箭，把自己原本跟着他的士兵全都射下去了。哎，然后自己带着这个自己的这个嫡系部队，然后离开了这个罗马，去了这个、嗯、挺悲惨的一个事去了这个加太基。嗯，据说当时加太基一方面是想把汉尼拔叫回来嘛，另外一方面就是已经到了快投降的这个境界了。嗯，但是。汉尼拔一回到加载机，他们就立刻拒绝了这个投降的要求，这个还是要跟这个西比亚大战一场。据说在很多很多年以后啊，汉尼汉尼拔并没有死嘛，嗯，就是过了一段时间以后，他又跟西比亚见面了。他们当时就是聊，西比亚，就说啊、呃，这个汉尼拔老师，这个您认为我们这个世界上就是最牛逼的这个将领？到底都有谁呢？嗯，汉尼巴说的，第一个人那肯定就是亚历山大了，就是马其顿的这个亚历山大，山大大大他一路打到了喜马拉雅嘛。嗯、他说他他这个占领了很多我们都没有听说过的土地，嗯嗯、不知道的地方啊，就是神一样的人嗯。嗯，他说那第二名是谁呢？第二名他又说了一位，就是当年这个曾经打的打到这个离罗马只有几十公里的一个这个名将，他叫这个皮洛士。嗯、他当时也是在罗马还没有统治整个亚平诺的时候，接受了，因为当时意大利南方都是希腊人的城邦嘛，嗯，对，接受了某个这个希腊人的这个邀请，带着部队去打罗马的。他当年是打到罗马只有十几里的地方，突然就是他战术特别牛逼，但是战略上没有脑子，突然说，哎，我要跟希腊人和罗马人先调停。<笑>他离十几里的地方，然后跟罗马人说要我要我要把你和这个什么要调停一下，你们。别再入侵，别再打希腊人了，我也不打你们了。行行了这个人是希腊人吗？这个人不是希腊人，他是受到邀请、哦、去帮忙的雇佣兵。哎、呃，对，嗯，他是带着自己部队，因为他特别想复制这个亚历山大的这个攻击。哦、<笑>这个汉尼拔说，就是这个皮洛士呢，他作为战术家呢，也是这个顶尖的。然后这个西巴就问，那再往下你觉得是谁呢？这个汉尼拔就说，那再往下应该就是我了。哦，我应该是要说自己嗯嗯，对，第三名应该就是我。嗯，然后。然后西巴就说：“那个，如果当年我跟你打那一场，如果这结果不一样的话，那你你再觉得会怎么样呢？”就是汉尼拔说：“如果我当年跟你打那一场，结果不一样的话，那我会超过皮洛士和亚历山的大大帝，成为古往今来古今唯一的
0: ，第一流
1: 的天才将领。<笑>哦”哦、嗯，其实就是什么，就是他打输了吧。哎，嗯、西比巴和汉尼拔在这个北非的扎马这个地方进行了一场大会战、嗯嗯。汉尼拔输得一败涂地。嗯，并且。是被西比亚用他的这个原版战术，就是两翼包抄战术，彻底给打败了。据说当时汉尼拔掉了很多很多大象放在前面，但是当时我之前说北非那个有一个这个盛产这个马骑兵的这个国家嘛，嗯，那个国家当时已经被这个罗马人给同成了罗马人的同盟了，提供不了这么多骑兵了，嗯，所以汉尼拔骑兵就是弱少于了西比亚。他当时想的是我大象中军一冲，然后后边这个。一骑压上，我的这个步兵是比你多的，嗯，我靠着人数优势就能把你给踩死。结果没想到西边当时他据说是用了一个非常讨巧劲，就是他把重装步兵和轻装步兵，嗯，混编。重装步兵的缝隙留的特别大，就可以让大象都跑过去。哦，但是中间呢放了轻装步兵，轻装步兵呢就是远程射箭，不带这个装甲嘛。他们这个在大象冲锋过来的时候，机动性强，哎，他们就是瞬间把这个通道给让开了， oh. 然后用射箭等等方式让这个骑手控制不了大象左右突进，然后导致大象完全失去了作用。啊、oh. ，然后又用自己的这个骑兵优势，也是通过两翼包抄的方式，彻底歼灭了汉尼拔手底下的部队。他妈太迷信自己的大象了，看来是、嗯、不仅迷信大象，而且他迷信自己的这个战术能力。嗯，这场战争之后，加太机就已经兵临城下了。嗯，当时没有办法，之后就是跟这个罗马人签订了一个比第一次布匿战争要严苛的多的这个条约、嗯。说条约中有这么讲过，第一条就是加太机人可以保有的船只有十艘。嗯，你像本来他们一场海,海军一场海战<笑>、嗯，这个他损失的船可能都有一百多艘、两百多艘。嗯，现在说你迦太基人只能保留十艘船供你、嗯、自己用，嗯，多余的你都要交给我们罗马人啊、嗯。第二是加太基人不得进行任何战争，他要进行战争之前必须经过罗马同意，哪怕是别国入侵你，<笑>你也要等罗马同意了，你才能,能打。对，失<笑>去了宣战权。<笑>在这场战争之后，当这个西比亚回到这个国内的时候，基本上就是因为当时也打了二十多年了嘛。就罗马、上海都非常希望和平，嗯，所以对带回来这个和平的这个西比亚，他们就非常非常给他非常崇高的这个致敬，嗯，元老院就是说把这个阿非里加努斯，就征服阿非里加之人，嗯，献给了这个西比亚。这、嗯、样、嗯、这样之后，当然还有一些其他的这个好处对罗马，例如说他们把这个西班牙也变成他的行省。另外呢，在这个在之后可能过了没有多长时间吧，在罗马的东边。原来希腊人的老家马其顿那个地方，嗯，就发生了很多，应该是很多次的这个马其顿战争。其中一个原因就是第一次马其顿战争其实就是在汉尼拔那个罗马境内肆虐的时候，嗯，就、
0: 这
1: 、是、个、他找了这个马其顿当时的国王，他叫菲利五世嘛，就是说你你那个来当我们友一块儿我们搞翻这个罗马人的统治。当时就打过一场了，但是在这个第一次马其顿战争之后，又。爆发了很多次的马其顿战争，原因就是，呃，第一次可能是因为希腊人去求这个罗马，说是我们不希望马其顿人在这个压迫我们了。于、就是是罗马就派了部队，就进行了第二次战争。菲利五世这个人，他是亚历山大大帝的这个直系后代，他非常希望能够恢复亚历山大大帝那种荣光，就是那种统治、啊，所以他就是想把整个所有希腊的城邦都结为一体嘛。但是在罗马人派了部队之后，他很快就怂了，我认输<笑>、嗯。他发现自己打不过罗马人，而且在他的这个，在第二次马略战争之后，就是罗马人又回去了，就他觉得行，你就老老实实过日子就行了。以后我虽然这个称霸了这个地中海，但是你们只要这个符合我的条件，咱就正常这个和平生活就可以了。嗯，我也不去打你。对我也不会打你，嗯、你也不会打我，你、嗯嗯、也别来管我。但是没想到是，在菲利普世之后。<笑>啊、嗯，他的这个继承者叫做安提柯阿斯三世，就是说他是一个把自己的一生都献给了对抗罗马的这么一个人，就整天想着这个集结部队对抗罗马。他是马其顿的人，呃、嗯，对，马其顿的国王、啊、继任者，结果导致后来又打了连续打了两次马其顿战争，这两次马其顿战争的结果，一开始先是把马其顿王国分成了四个共和国，就变成四个加盟国，第二次。直接就是说你，你你们这个别别再找事儿了，我把你们直接只管了吧，把马其顿变成了罗马的一个省啊。嗯、<笑>在这之后，马其顿终于就是就已经不存在马其顿这个地方了,了嗯。嗯，呃，罗马早期的故事基本上就在打完第二次布匿战之后，就基本快要结束了。但是有两点比较特别，第一个就是西比亚这个人，他虽然后来被叫做阿菲里加努斯，嗯。但是他晚年的情况并不像我们想象中，就就是、以一个英雄的这个声望，得很高声望，然后得以善终。他在回到罗马之后，就被人弹劾，相当于被人弹劾了。弹劾他的人，据说背后站着的，是一个叫做我们后来管叫老家图。家图，对。弹劾是什么呢？说他跟这敌国将领进，就敌国进行这个和谈的时候。敌国给了他五百金币五百塔兰特金币，受、啊、贿贪污受贿啊、嗯，这个这个钱其实并不是，并不是弹劾的他，因为他当时已经当过很多次的这个执政官了，嗯，因为我们知道执政官是第一是没法连任，第二按照当时那规矩，你不可以就是当三四次的执政官嘛，啊、嗯，所以最后就是让他哥哥当执政官，然后他作为他哥哥的副手出去打的仗，然后我就弹劾他哥哥说你当时有五百块钱，你这个下落不明。敌<笑>国给了你，你这也没上家国，我也没怎么着。本来他哥哥是说，是我要去做自我辩白嘛。结果就在那一天，西比亚跟着他哥一块儿去的时候，把他这个部队的账本一把火给烧掉了。是西比亚给烧的？西比亚给烧的。嗯。说你们竟然把一个拯救了你们罗马、征服了这个阿非利加、这个击溃了这么多强敌的人，让他这个来到了这个被告席上，然后被你们这么无耻地进行这个。弹劾，非常生气，他当时就离开了罗马。哦，也是一个很有性格的人，嗯嗯。而据说他在死的时候，就遗嘱是把自己的骨灰撒向大海，原因是、哦、死也不会罗马。呃，他是他是这么说，好像是说一个忘恩负义的国家、嗯、不配拥有我的遗骨。哎<笑>，也是一个很晚年很悲剧。对、嗯，而且据说他因为这个战场中就是受的伤很多嘛，就是。虽然还很年轻，但是已经就很显老态了。啊、哦，据
0: 说身体已经不太好了
1: 。对，嗯、那么就刚才说的，就是谈论他的这个人呢，其实也可以，就他非常值得。一说，因为他老家徒嘛、嗯，老家徒最开始其实是一个平民、嗯，他为什么最后就是能这个登上罗马的政治舞台呢？据说是因为他特别像现在的这个罗永浩，<笑>第一就是能忽悠啊，<笑>哦、<笑><笑>他特别<笑>特别擅长辩论，<笑>特别擅长辩。论。<笑>论<笑>第二就是。他特别擅长喷人，就他通过不停地去喷其他的这个政治对手，然后并且他据说他说话非常诙谐幽默，特别爱讲段子，导大家喜欢听导致他的这个政治地位逐步提升。而他为什么就是会这个搞西比 R 呢？据说是因为他第一个担任的公职就是去西比 R 的这个军队里去检查他的这个军队账本。嗯，因为说去西比 R 这个人虽然他打仗很牛逼，但是他。特别喜欢这个开宴会啊，就搞一些这奢华的事情，比较能花钱、啊，哎，比较浪费这个就公家的钱，他去干这个。虽然当时西比阿因为他名望很高他查出来什么东西也不让他弄，相当于是他就成了一个反西比阿派系的一个领袖。在这个西比阿这个离开罗马之后呢，老家图靠着自己寿命特别长，他活得特别长，<笑>就是啊、哎，政治地位越来越高。因为当时的这些这个，当时我一开始说的这些像么废编啊，这些这个老的执政官，当其实都已经死干净了。嗯，这个地位最高西 P R 呢，又被他挤兑的这个再一步也不踏回罗马了，就剩下他了。哎，就剩下他，嗯、他就这个<笑>成为了这个罗马的这个，相当于是、嗯、当时元老院有一个叫做这个第一元老，就是说他永远是元老院第一个发言的人，就相当于是这个元老院的这个这个什么或叫议长啊，或者是叫这个首长。这个老家图呢，他这个一生之中留下的最重要一个事件就是什么？就是他无论在这个说什么事儿，无论这进行什么样的演讲的时候，最后一句话就是说：“还有，我认为迦太基必须毁灭。”嗯，要知道是当时已经是第二次布匿战争结束了，迦、哦、太基人已经就是签订城家之约，已经臣服了嗯嗯。嗯，他依然这么说。据说与此同时，有另外一个人跟他对抗，这个人呢就是西比阿。他养了一个养孙、嗯，就是他女儿的养子，哦，叫小希比阿。嗯，他每次这个进行演讲的时候，就说也会加句，说，我认为迦太基必须得到保留。哦，两人就是意见不合，对，不同意。为什么当时就是他特别想这个灭亡迦太基呢？这个现在人们已经说不到，但是最后迦太基还是灭亡在了罗马的手里。据说当时罗马给迦太基寄了一封最后通牒，嗯、就是说。呃，你想，你想，因为当时加太基被罗马宣战之后，就是特别怂嘛，就说只要能够这个维持和平，我们愿意无条件投降，然后你说什么都行。嗯。呃，罗马最后通牒意思就是说，你把加太基城给毁灭了，就你们自己把加太基城给拆了、嗯，然后全家搬到离海岸十五公里以外的，就十五十五里以外的地方去、嗯，就在那边再建一个新建一个新城也好，建一个新的镇子也好，都无所谓。反正你,但是你,必你能在这儿。哎，必须把加太基城给拆了。<笑>据说当时这个最后通牒到了加太基之后，整个加太基就就疯了。因为我是一个海上民族嘛，嗯、我本来就是都靠这个海上贸易、嗯。你现在要跑到十五里以外的地方建成，你还让不让我活了？据说当时大使就是说你是你们就是不灭加太基不死心。当时整个加太基说我那我们只能背水一战。就说当时就是把所有的这个在加太基上的罗马人都抓起来，当着罗马军队的面全在城上杀干净了。男的不管这个年龄大 小， 全都拿起了武 器； 女的全都把自己辫子剪下 来， 给他们这个弓箭当弦。全民动 员， 对， 嗯。但就在这种情况 下， 还是没 用， 因为加泰基当时已经非常衰弱 了， 也挺悲壮的。被这个大西比尔的这个养的这个外孙小西比 尔， 嗯， 呃， 直接带兵给这个灭掉了。还是小西比尔给灭了。对， 小西比也灭掉了。他当时不是还是他的意见是保留加泰 基？ 对。但是他还是要接受这个愿望，而且当时、啊、相当于他是这是他工作。对这个这个战斗的起因呢，其实也挺有意思，就是什么？呢？就是说，当时那个加太基，他有一个邻国，这个邻国呢，就是之前已经是罗马的这个盟友，就是说，我是说产出骑兵那个国家，嗯，就是是老牌那个盟友嘛，嗯、就在这个各种事情上都就处处压着加太基。加太基是战败国嘛，加太基人就是实在受不了了，他呢就说不行，我们就是还是反抗一下吧。于是他就。花钱招募雇佣兵，一下子就招募到了六万人。有了这么多部队之后，就把他这个邻国给吓坏了，就又跑到罗马去这报信儿去了，说你这个这个加泰基未经罗马同意就要这个擅开这个战争。一开始的时候呢，这个罗马还是希望能够就和平解决，他就就派了一个这个观察团来说呢，那我们来这个调停一下吧。结果加泰基人在那时候据说又又犯浑了，就是。就不愿意这个解散自己的部队呀、啊，或者是骨子里还是担心会，啊、而且对这个使节团据说也不是特别的这个恭敬哦。结果使节团最后都生气了，就是直接回到罗马说不行，我们就必须还是得打，哎，该打还是得打，不要再派使节团了，派两个执政官带着军团去。那后迦太基人就听到这些的时候又立又立刻怂了，怂了之后就说哎，只要愿意维持和平，哎、我们就是什么条件都愿意接受啊，就就导致刚才说的就成了之前那个。最后通牒，那加泰基灭亡之后呢？罗马基本上就步入了他这个最为辉煌一个神，因为他当时已经在这个整个环地中海这一圈都有了自己的行省，而且依托着这个地中海的这个交通便利呢，就成为了一个非常繁荣的共和国。嗯，啊、在这之后呢，可能就是一些罗马，我们在罗马共和国这一期中，罗马中期会遇到事情了、嗯，下期我们再聊。
0: 刚才也是我们讲到了这个罗马早期的一些事情，基本就到此结束了。后面再讲的可能就是罗马中期的一些事情了。那我们下期节目再接着跟大家讲这个有关罗马中期的一些故事。那今天节目就到这儿，也辛苦袁少。如果大家对这段历史有兴趣呢，也欢迎大家来这个互动，来体验一下《罗马共和》这款游戏。嗯、呃，也是一款虽然。这个有点复杂，但是玩起来也是很好、很很有意思的一块、就
1: 是。其实玩起来还挺流畅的。对,对,对
0: ，那这期节目咱们就到此结束，也感谢大家的收听。如果对我们的节目有什么意见或者建议呢？希望在节目下方留言，或者是呃直接跟我们进行沟通。那我们节目就到这儿了，啊、呃，大家再见，大家再见。再见